0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München. Herzlichen Dank, Herr Professor Weschink, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, noch äh, bevor ich zum Thema meines Vortrags komme, möchte ich mich gerne zweimal bedanken. Zuerst geht mein besonderer Dank an die Mitglieder des Kuratoriums, die mein Forschungsprojekt ausgewählt haben und mir das äh, Gerda-Henkel-Stipendium im laufenden akademischen Jahr zuerkannt haben. Äh, zweitens äh, möchte ich mich noch kurz bei Herrn Dr. Kelber und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des historischen Kollegen für alle Hilfe und Assistenz, die ich von Ihnen in den letzten Monaten erhalten habe, bedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema, wie sehen, das Thema meines heutigen Vortrages lautet Politiker, Publizister, Unternehmer bewahren die Akteure der Ost-West-Zivilluftfahrtpolitik im Kartenkrieg. Im Folgenden werde ich meinen Vortrag in zwei Blöcke unterteilen. Im ersten Teil werde ich mich auf die Akteure fokussieren. Ich werde die wichtigsten nennen und erklären, welche Rolle sie in der Zivilluftfahrtpolitik spielten. Im zweiten Teil werde ich die genannten Akteure in einem großen Zusammenhang stellen. Zudem lege ich dar, warum die Untersuchung dieser Akteure und mein Forschungsprojekt insgesamt für die Forschung über den Kalten wichtig ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich kurz auf die Theorie eingehen, um Missverständnisse auszuschließen, möchte ich zunächst definieren, was ich unter dem Terminus Akteur verstehe. Politiker, Publizister, Unternehmer. Wer waren die Akteure der ost west zivilluftfahrtpolitik Der erste Teil meines Vortragstitels könnte zu dem Irrtum führen, dass es sich bei den Akteuren allein um reale, physisch existierende Menschen handel handelte. Obwohl eine solche Vorstellung sehr intuitiv ist, ist sie nur teilweise richtig. Unsere soziale Wirklichkeit, aber auch die historische Realität, muss man sich als ein sehr komplexes Phänomen vorstellen. So wird unser Handlungsfeld unter anderem von Faktoren wie rechtliche und soziale Normen, verschiedenen Institutionen, politische Systemen wurde dem sozialen Status der stark beeinflusst und geprägt. Das gilt auch für die Handlungsfelder der Menschen, die vor uns lebten. Bruno Latour, der weltbekannte französische Wissenschaftssoziologe, der zusammen mit Michel Caillon eine neue sozialwissenschaftliche Schule, die sich Actor Network Theory nennt, gegründet hat und der im Jahr 2010 der den Kultur Kulturpreis der Münchner Universitätsgesellschaft erhielt, spricht deshalb lieber von Aktanten, um klarzumachen, dass auch Objekte wie zum Beispiel eine Pistole ein Akteur sein kann. Ein gutes, obwohl auch ein sehr tragisches, tragisches Beispiel hierfür aus dem Bereich der Luftfahrt, stellt die Absturz der Malaysia Airlines-Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur im Osten der Ukraine vor knapp zwei Jahren dar. Obgleich die Europäische Union und die USA schon nach der Krim-Annexion einige, meistens symbolische Sanktionen und Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt hatten, geschah es in Reaktion, auf den Absturz des malaysischen Flugzeugs, das Brüssel und Washington Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen russische Personen und Unternehmen verhängten und ausweiteten. An dieser Geschichte ist evident, auch ein Flugzeug kann ein wichtiger Akteur oder besser Aktant der großen Politik sein. Sehr geehrte Damen und Herren, Nachdem nun klar ist, was ich unter Terminus Akteur verstehe und dass Aktanten nicht nur die Personen, sondern auch Normen, internationale Organisationen oder Firmen sein können, möchte ich Ihnen gerne die wichtigsten Akteure des Ost-West-Zivilluftfahrpolitik vorstellen und darlegen, warum diese Akteure eine besonders wichtige Rolle oder besser besonders wichtige Rollen spielten. Während der Forschungen zu meinem Thema ist mir klar geworden, dass man vier verknüpfte Ebene von Akteuren voneinander, voneinander unterscheiden kann. Erstens rechtliche Normen, zweitens internationale Organisationen, drittens Staaten sowie viertens Firmen und Einzelpersonen. So, ich werde von rechtlichen und technischen Normen anfangen. Die Versuche, die Luftfahrt rechtlich zu regulieren, sind so alt wie die ersten Ballonflüge. Für die Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg stellt das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt, das auch chicago Abkommen genannt wird, das wichtigste dar. Das Abkommen wurde am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichnet und bildete, bildet auch noch heute die Grundlage des internationalen Luftfahrtrechts. Das Abkommen entstand vor dem Hintergrund, dass viele Publizisten, Politiker und Diplomaten, besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika, in der Luftfahrt einen wichtigen Faktor für Frieden und Freiheit erblickten. Das Flugzeug wurde geradezu als ein Symbol für Demokratie. Volkesverständigung und internationale Zusammenarbeit angesehen. So stellte etwa der bekannte amerikanische Jurist und Kandidat der Republikaner bei Präsidentschaftswahl von 1940, Wendell Wilkie, in einer Broschüre zur Ausstellung «Airways to Peace», die 1943 im New York Museum of Modern Arts stattfand, lakonisch fest. Ich zitiere, »The world is small, the world is one. Die Welt ist klein, die Welt ist eins.« Diese Überzeugung war auch Wilkies Konkurrent bei der Präsidentschaftswahl, der amerikanische Präsident Franklin Roosevelt, der im Herbst 1945 nach Chicago die Konferenz zusammenrief, die eine neue Grundlage für die internationale Luftfahrt der Nachkriegszeit sollte. Und diese Überzeugung schlug sich auch in dem in Chicago ausgehandelten Abkommen nieder. Bei der Entfassung des Vertrags handelte es sich um ein, einen Kompromiss zwischen denjenigen, denjenigen, die eine freie und uneingeschränkte Luftfahrt unterstützen, auf der einen und den Anhänger der These, dass die Staaten eine absolute Souveränität über den Luftraum über ihre Territorien besitzen, auf der anderen Seite. Die Delegierten der Konferenz haben das Prinzip der Souveränität zwar bestätigt, aber dem Luftverkehr auch fünf grundsätzliche Freiheiten eingeräumt. Diese sind äh, Österreich, das Recht auf den Überflug über das Gebiet eines Fremdesstaates, ohne in diesem Staat zu landen. Zweiter Recht, das Recht auf eine technische Zwischenlandung in einem fremden Staat, zum Beispiel zum Tanken, ohne dabei Personen oder Fracht abzuladen oder aufzunehmen. Und jetzt kommen wir zu kommerziellen Rechten. Dritter Recht, ist ein Recht auf Beförderung von Personen oder Fracht, Fracht vom Heimatstaat der Fluglinie in einem fremden Staat. Vierter Recht ist das Recht auf Beförderung von Personen oder Fracht von einem fremden Staat in den Heimatstaat der Fluglinie. Fünfter Recht ist das Recht auf Beförderung von Personen oder Fracht zwischen zwei Orten im fremden Staaten ohne Beruf. Erhöhung des Heimatstaates der Fluglinien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die genannten Regelungen erscheinen relativ liberal. Aber es gibt zwei kleine Probleme dabei. Erstens, obwohl es im Abkommen um internationale Lufttransporte geht, bezieht es sich nicht auf regelmäßige internationale Luftverkehrslinien. Zweitens, die Delegierten aus manchen Ländern, und es handelte sich besonders um diejenigen aus Keyplayer-Staaten wie die Vereinigten Staaten Großbritannien, Frankreich, Kanada, sahen die Fünf-Freiheiten auch zu weitreichend an. Deshalb wurde noch einem anderen Vertrag, das International Air Services Transit Agreement, also die Vereinbarung über den Transit, Internationale Luftverkehrslinien abgeschlossen. Diese bezog sich auf den regelmäßigen Flugtransport, gab garantierte aber nur erste äh, beiden Freiheiten. Alles Weitere musste in bilateralen Vereinbarungen zwischen den Staaten und den Fluggesellschaften die eine Linie einrichten wollten, beschlossen werden. Warum dies im Kontext des Ost-West-Luftverkehrs wichtig ist, möchte ich gerne an zwei Beispiele demonstrieren. Erstens die Fluglinie von Westeuropa nach Tokio. Im Nachkriegszeit folgen die europäischen Gesellschaften diese Hüte über Kairo, Bahrain, Bangkok und Manila. Mit der Entwicklung moderner Langstrecken-Dieselflugzeuge, Flugzeuge, diese Flugzeuge wie der Boeing 707-336 konnte die Nordpolroute mit einer Zwischenlandung im Anchorage, Alaska, -Alas genutzt werden. So, die erste Route ist diese. Das ist ein Lufthansa ab und Zweitbilder ist äh, die Nordpol Route. So, wir haben hier London, das ist jetzt Kanada, hier ist Anchorage und hier ist äh, Tokio. Ein Flug von London nach Japan über Nordpol dauerte ungefähr 20 Stunden, war aber 8 Stunden kürzer als auf der Fernostroute. Allerdings verlief, wie dieses Bild zeigt, die kürzeste Strecke von Westeuropa nach Japan über Sibirien. Die Sowjets hatten dies schon in den 1930er Jahren anerkannt und dies war auch einer der Gründe, warum Moskau nicht der Vereinbarung über den Transit internationaler Luftverkehrslinien beitrat. Erst nachdem Großbritannien, Kanada und anderen Ländern direkte Flüge zwischen Moskau und Havanna ermöglichen, gab Moskau an der Wende von den 1960er zu den 1970er Jahren die Transsibirienstrecke strecke frei. Allerdings musste zwischen Moskau und Tokio eine sowjetische Maschine mit sowjetischer Besatzung erst verwendet werden. Finanziell profitierte von diesem Arschbach natürlich vor allem Aeroflot. Ein zweites Beispiel, das die Bedeutung des Abkommens unterstreicht, die Fliege der tschechoslowakischen Fluggesellschaft Cesar in, in den Nahen Osten Ende der 1940er Jahre. Zu dieser Zeit flog Cesar über Rom und Athen nach Istanbul, Kairo, Behut und Lieder in Israel. Nach der von den USA verfolgten Aerial Containment Strategy stellten diese Routen ein Problem dar. Weil aber die Tschechoslowakei wie auch Griechenland und die Türkei der Vereinbarung über die internationale Luftverkehrslinien beigetreten waren, war die amerikanische Diplomatie dazu gezwungen, verschiedene Hebel in Bewegung zu setzen. Erstens Rom, Ankara und Athen mussten überzeugt werden, die CSA-Flüge zu verbieten. Danach intervenierten die Amerikaner in Bagdad, dass die irakische Regierung die Flugprivilegien für die CSA aufhob. Zudem intervenierte Washington in Argentinien, da dort eine Händlerfirma saß, die der CSA für motorige Langstreckenmaschinen verkaufen wollte, mit denen die Tschechoslowaken bis nach Indien fliegen können. noch durch eine so komplizierte diplomatische Aktion gelang es dem amerikanischen State Department, alle Pläne der CSA zur Expansion in den nahen und fernen Osten für die nächsten zehn Jahre zum Scheitern zu bringen. Ende der 1950er-Jahre entwickeln schließlich auch die Sowjets Langstrecken, Langstreckenflugzeuge. CSA und Euroflotte äh, haben dann die Möglichkeit, Flüge nach Afrika, Amerika und Asien anzubieten. Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem ich Ihnen an diesen beiden Beispielen demonstriert habe, warum Normen ein wichtiges Aktant in der Ost-West-Beziehungen im Luftfahrtsektor waren, möchte ich gerne auf die zweite Gruppe der Akteure zu sprechen kommen, auf der internationalen Organisationen. Im Verlauf meiner Forschung hat es sich gezeigt, dass drei Organisationen eine besonders wichtige Rolle spielten. Die erste war die International Civil Aviation Organization, äh, zu Deutsch internationale Zivilluftfahrtorganisation, die durch das Chicago Abkommen am 7. Dezember 1954 gegründet wurde und die eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Hauptsitz im kanadischen Montreal ist. Das Ziel der Organisation war es ein Wachstum, heute mit dem Zusatz nachhaltig des globalen Zivilluftverkehrssystem zu fördern. Diese sollte besonders durch die Erarbeitung und Festlegung von verbindlichen Standards für die Luftfahrt, die von den Mitgliedsländern umgesetzt werden müssen, sowie durch die Entwicklung von Infrastrukturen, und die Publikationen von Empfehlungen und Richtlinien erfolgen. Durch die technische Normierung und Sicherheitsbestimmungen trug die internationale Zivilluftfahrtorganisation zu einer Vernetzung zwischen Ost und West bei. Diese Entwicklung ist ein interessanter Aspekt in der Geschichte des Kalten Kriegs und bildet den Kernpunkt meiner Forschung, Forschungen. Entsprechende Prozesse fanden seit der Wiederaufnahme des Flugbetriebs der tschechoslowakischen Fluggesellschaft ab Mitte 1950er Jahre statt und wurden mit dem Beginn der Flüge nach Westeuropa durch Aeroflot immer wichtiger. Letztlich trag Aeroflot in 1970 der ICAO bei. Die Ostfluggesellschaften und große internationale Flughäfen im Ostblock mussten sich den von den USA und Großbritannien modellierten Normen, die durch die ICAO weltweit festgesetzt wurden, wiegen und sich daran anpassen. Es kam zu einer Annäherung zwischen Ost und West, so zum Beispiel auch bei der Reduktion von Motorräumenlärm und äh, Kohlendioxidemissionen oder bei der Einführung von verbesserten Systemen für die Luftverkehrskontrolle. Die zweite Organisation, die eine wichtige Rolle spielte, war die International Air Transport Association, also die Internationale Luftverkehrsvereinigung. Die als Dachverband der Fluggesellschaften im April 1945 auf Kuba gegründet wurde. Obwohl die Ziele der Vereinigung, nämlich das Lufttransportgewerbe zu repräsentieren und ihm zu diesen, sowie die Zusammenarbeit aller an internationalen Lufttransportdiensten äh, beteiligten Unternehmen zu folgen, Laut Klangen war die Hauptfunktion dieser Organisation während Kartenkrieg und noch bis etwa 2006 eine andere. Vor der Liberalisierung der Luftfahrt war, äh, war es gerade diese Vereinigung, die für Preisfestsetzung und Leistungsabsprachen zuständig war. Und auch heutzutage hat die JATA noch einen Einfluss auf die Preisbildung im internationalen Flugver Flugverkehr, besonders außerhalb der EU und der USA. Seit seiner Gründung organisierte der Verband die weltweite Abbrechung von Flugtickets. Das JATA Clearing House ist die Abbrechungszentrale der jata Luftverkehrsgesellschaften. Ausgang- und Eingangsrechnungen jeder Gesellschaft werden hier saldiert. Die Basis für die Verrechnungen bilden Interline-Abkommen zwischen den Fluggesellschaften. Somit muss eine Airline nur noch mit dem Clearing Clearinghouse und nicht mehr mit den anderen Airlines verrechnen. Für meine Fragestellung ist sehr interessant, dass ab Mitte 1950er Jahre, als die erste Interline-Abkommen über die Koordination der Buchungssysteme, und die Zusammenlegung der Einkünfte aus den gemeinsam betreibenden Services von den westlichen und östlichen Fluggesellschaften unterschreiben wurden, das serta Clearinghouse alle Ost-West-Abrechungen koordinierte. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass Luftfahrtgesellschaften aus dem Ostblock die Tarife für Ostwestflüge nach Härterpreisempfehlungen preisempfehlungen fixierten. Dieses bringt mich zur Problematik der Koordinierung innerhalb des Ostblocks, Ein Feld, auf dem die dritte Organisation, die ich kurz vorstellen möchte, aktiv wurde. Obwohl die ersten Versuche einer gemeinsamen Kooperation schon kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Voreingetrieben wurde, nahm die Kooperation innerhalb des Ostblocks erst langsam an Fahrt auf. Wichtige Etappe auf dem Weg waren die Gründung eines Unterkomitees für zivile Luftfahrt innerhalb der äh, RGW-Transportkommission in 1959 und der Eintritt der östlichen Fluggesellschaften in eine Interessengemeinschaft nach der Unterzeichnung. Unterzeichnung des sogenannten Berlin-Abkommens im 1965. Zunächst fokussieren sich die Gespräche auf die Koordination der Dienstleistungen und Preisen zwischen den Hauptstädten der Blockstaaten, wurden aber bald um technisch gezogene Themen wie die allgemeinen Reparatur- und Betankungsmöglichkeiten an den Flughäfen dritter Länder erweitert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt zur dritten Gruppe der Akteure kommen, den Staaten. Staaten sind deshalb von großer Bedeutung, weil sie die wichtigsten Gatekeeper, die Torwärter des Systems bilden. Dies umso mehr, da die zivile Luft, Zivilluftfahrt eine außergewöhnliche Sektor der Industrie darstellt, der sich an der Schnittstelle zwischen politisch-militärischen und ökonomisch-technologischen Interessen befindet. Die Interessen der verschiedenen Länder, auch innerhalb des Ostblocks, unterscheiden sich voneinander, das sollte bei Blick auf die beiden häufig als unitär und kohärent angesehenen Blöcke nicht vergessen werden. Diese Interessenspannung kann man zum Beispiel sehr klar an der unterschiedlichen Reaktionen auf die Luftoffensive des Ostens in Washington und den anderen Hauptstädten des Westens feststellen. Als an der Wende von den 1950er zu den 1960er Jahren die tschechoslowakische Airlines und Airflot-Linienflüge nach Asien und Afrika aufnahmen, versuchte die USA, dies durch eine diplomatische Offensive zu verhindern. Allerdings zeigten sich Kanada und die westeuropäischen Länder keinesfalls begeistert. Britische Diplomaten antworteten ehrlich, dass, ich zitiere, depending on the nature of the activity, the UK might be more fearful of American penetration in Africa than of Soviet. Ende Zitat was man ins Deutsch auch wie «Es ist uns» total wurscht übersetzen könnte. Diese Uneinigkeit hatte ihre Ursache vor allem in tief äh, reifenden Unterschieden zwischen der Zivilluftfahrtpolitik in den USA und jener in den westeuropäischen Ländern. Während Washington den Bereich der zivilen Luftfahrt bis in die späten 1960er Jahre als ein politisch-militärisches Problem betrachtete und etwa von 1958 bis 1968 die Einführung einer Direktverbindung zwischen Moskau und New York blockierte, betonen die NATO-Partner die ökonomische Dimension der Industrie, wie ich schon am Beispiel der Etablierung der Flugroute london tokio über Moskau demonstriert habe. Die Unterschiede zwischen den Ländern des Ostblocks zeigten sich etwa im Konflikt über den Kauf von britischen und amerikanischen Flugzeugen während der 1960er Jahre und in den früheren 1970er Jahren. Die Tschechoslowakei beabsichtigte seit Mitte der 1950er Jahre, britische statt sowjetische oder amerikanische Flugzeuge zu kaufen. Es handelte sich um Uh, diese umfolgenden Flugzeuge, eigentlich war uh, Vickers YC-10 und die andere BAC uh, 111 Die Gründe hierfür waren meist ökonomische und technologische Natur, obwohl die bilater bilateralen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Tschechoslowakei mehr mehrfach oft kurz vor dem Abschluss standen, fand aufgrund von politischen Faktoren nie eine Vertrags Vertragsunterzeichnung statt. Diese amüsant äh, klingende Episode hatte auf personaler Ebene nicht so angenehme Folgen. Zwar verbleiben der Direktor der tschechischen Fluggesellschaft Josef Karlik und alle Manager, die die britischen Flugzeuge bevorzugt hatten, noch unmittelbar nach dem sowjetischen Einmarsch von 1968 auf ihren Positionen, doch wurden sie ein Jahr später, im September 1969, entlassen oder degradiert. Viele mussten musste sich gar außerhalb der Luftfahrtbranche einen neuen Job suchen. Im Kontrast zu den Geschehnissen in der Tschechoslowakei, stellen Rumänien und China, die mit Großbritannien ein Handelsabkommen schlossen. 1968 verkaufte die British Aircraft Corporation sechs Kurzstreckenflugzeuge des Tipps 111 an Rumänien. Und sechs Jahre später erwarb die Tahon, das war die rumänische Fluggesellschaft, eine Boeing 707 mit welcher die Rumänen ihren transkontinentalen Flugbetrieb starten könnten. In ähnlicher Weise kaufte China im Übergang zu den 1970er Jahren gut 30 Vickers VC-10, Hawker Sidely Trident und Boeing 727 Maschinen von Großbritannien und den USA. Einige der Käufe fanden direkt statt, andere über Weiterverkäufe. 1978 vereinbarten London und Bukwes zusätzlich eine Lizenzübereinkunft, die die Produktion von wandelbaren Flugzeugen in der staatseigenen Irma-Fabrik am Rande der rumänischen Hauptstadt ermöglichte. Bei einem kurzen Vergleich der Teile zeigt sich, dass als Minimalbedienung minimal für einen erfolgreichen Abschluss von größeren Ost-West-Deals über innovative Technologien eine gewisse Autonomie des Satellitenstaates von Moskau angesehen werden kann. Sehr geehrte Damen und Herren, in den nächsten Minuten möchte ich Ihre Aufmerksamkeit gerne auf die vierte Gruppe der Akteure richten. Auf reale Personen als Aktanten in der Ostwest zivilluftfahrtspolitik Zwei von denen sind euch äh, sicher bekannt, zwei sicher unbekannt. Jedenfalls ist es im Bereich des ost west zivil bislang ungünstig, die einzelnen Personen im Licht bringen. Es ist deshalb, dass keine Einzelpersonen in diesem Bereich programmatisch tätig seien und ihre Rollen war eher zufällig oder nun in einem größten Kontext klar und deutlich sind. Die erste Person, die ich heute vorstellen möchte, kennt ihr sicher. Es handelt sich um, ich meine, ich kann es ohne Übertreibung e sagen, ein Architekt des Bayerischen Wirtschaftswunders, langjähriger CSU-Vorsitzender und mehrfach Minister Franz Josef Strauß. Es ist auch bekannt dass Strauß eine besondere Liebe nicht nur für Jagd, aber auch für die Flugzeuge und für Luftfahrt hätte. Er war ein sehr guter Pilot. Im Dezember 1987 landete er mit Privat-Cessna-Jet-Flugzeug auf dem wegen Schneetreiben gesperrten Schremetjewo-Flughafen in Moskau und er unterhielt enge Verbindungen zu diesen Industrie und gehörte zu den Hauptinitiatoren bei der Gründung des Airbus-Unternehmen. Eigentlich war er, bis zu seinem Tod im Oktober 1988, ein Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. Von dieser Position ermöglichte er, nach langen Dekaden, einen Einkauf und Lieferung von zwei Airbus-A 310 Flugzeuge in, die De in der DDR und Tschechoslowakei. Wie es äh, dazu gekommen ist? Im späten 1980er-Jahre hat sich die Flugzeugindustrie in der Sowjetuni Sowjetunion in einer tiefer Krise befand. Die sowjetischen Flugzeugproduzenten waren nicht in der Lage, Flugzeuge, die denen den des Westens den rag ablaufen konnten, zu entwickeln und zu produzieren. Die schrittweise Öffnung der kommunistischen Regime durch Gorbatschows Reformmaßnahmen Perestroika und Glasnost ermöglichte, es den Fluggesellschaften des Ostblocks sich in Richtung Westen zu orientieren. Die polnische Lot und die ungarische Maler kaufte Boeing-Maschinen wohingegen sich die tschechoslowakische, tschechoslowakische äh, Luftfahrgesellschaft CSA und die DDR Line Interflug sich für Airbus-Flugzeuge entschieden. Grund dafür war, dass die Amerikaner die Tschechoslowakei und die DDR als rigide kommunistische Regime ansahen und Washington Boeing untersagte, Flugzeuge in diesen beiden Ländern zu verkaufen. Deshalb wandten sich Prag und Ostberlin an Airbus. Auch hier aber zu einem Problem kam, weil die Flugzeuge mit Motoren des amerikanischen Herstellers General Electric ausgestattet waren. Hier kann man es sehen, dass hier ist eine Abkürzung GE. Nach strikten amerikanischen Regulationen auf Verkauf von jedem Flugzeug damit amerikanische Flugzeugteilen ausgestattet war, war nicht erlaubt. Dadurch haben die Verhandlungen für ungefähr eineinhalb Jahre verzögert. Deshalb hatte die tschechoslowakische Regierung Strauß für direkte Hilfe gebetet und er hatte ein Arrangement vorgelegt, dadurch die Flugzeuge bei der Lufthansa in Frankfurt kontrolliert und repariert wurden, äh, Sodass die tschechoslowakische und ostdeutsche Techniker keinen Zutritt zu Motoren hatten. Die Amerikaner hat eine solche Lesung zugesagt, aber die Flugzeuge waren schon nach Strauss Tod im Sommer 1989 geliefert. Und dieses diese Flugzeug, ich, ist, der DDR-Flugzeug, ehemalige DDR-Flugzeug, ist noch bis heute von Merkel, Kanzlerin Merkel, benutzt. Zweite Person, die ich jetzt vorstellen möchte, ist euch sicher nicht bekannt, aber es war ein Mensch, der für knapp vier Jahre fast alle Ost-West-Luftverkehr abgebracht hat. Wer war das? Ihr Name war William Nathan Otis, und er hat sich im Januar 1915 in Marion in Indiana geboren. Seit 1937 war er bei der Associated Press in Indianapolis tätig. Im Juni 1950 kam er in Prag an, wo er das Büro der Associated Press übernahm. Ein Jahr später, im Sommer 1951, war er wegen angeblicher Spionage und Devisenvergehens in einem Schauprozess zum zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Als eine von Vergeltungsmaßnahmen haben sich die Amerikaner, Franzosen und Briten im September 1951 übereingestimmt, die Überflüge des Westdeutschlands durch tschechoslowakischen Flugzeuge zu untersagen. Und weil der tschechoslowakische Fluggesellschaft die einzige Ostblockunternehmen war, die nach Westen derzeit geflogen hat, behinderte dieser Schritt für die nächsten vier Jahre alle Ost West Luftverkehr. Jedenfalls kann man hier klar sehen, dass Otis nicht wie ein aktiver Akteur aufgetreten hat und nun ein Objekt der Entwicklung geworden ist. Denn schon bereits seit der, seit der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei im Februar 1948 hatten sich die Amerikaner um die Verhängung eines Flugverbots bemüht. Sie argumentieren damit, dass die tschechoslowakischen Linienflüge zu Spionagezwecken genutzt würden und sich unter den Flugzeugbesatzungen Agenten der tschechoslowakischen und sowjetischen Geheimdienste befinden. Dass diese Argumente teilweise an der Haaren herbeigezogen waren und selbst innerhalb des Westens als nicht überzeugend angesehen wurden, war der amerikanischen Diplomaten durchaus bewusst. So verweigerten Frankreich und Großbritannien fast drei Jahre lang Ihre Zustimmung zum Flugverbot gegen die CSA. Sie konnten sich dabei auf die Tatsache stützen, dass die Mehrheit der CSA-Piloten während des Krieges bei der britischen Royal Air Force im Militärdienst tätig gewesen war und diese Leute keineswegs Partei, Parteigänger der neuen kommunistischen Machthabe waren. Viele der ehemaligen RAF-Piloten wurden gar nach dem Februar 1948 verfolgt. Manche wurden hingerichtet bzw. zum lebenslänglichen oder langjährigen Haftstrafen ihr Arbeitsleben verurteilt, weil man ihnen vorwarf, mit westlichen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Um den zu entgehen, leiteten einzelne Piloten ihre Flugzeuge von offiziellem Kurs um, flogten statt, flogten statt nach Prag oder Karlsbad in den Westen, nach Österreich, Bayern oder Großbritannien und beantragten dort politisches Asyl. Der bekannteste Fall, der auch auf großes Interesse im in westlichen Medien stieß, war im März 1950 eine koordinierte Aktion, bei der Piloten äh, drei Flüge umleiten, umleiteten. Eigentlich sollten die Maschinen von Bratislava, Ostrava und Brno nach Prag fliegen. Stattdessen landen sie aber hier in München. Daraufhin fand in der tschechoslowakischen Fluggesellschaft CSA im Juli 1950 eine Säuberung statt. Angeblich unzuverlässige Mitarbeiter wurden entlassen. Nach der Affäre um die Inhaftierung von Otis äh, bröckelte der Widerstand in Paris und London und die o USA konnte das schon seit vielen Jahren geforderte Flugverbot gegen die CSA durchsetzen. Zwei Männer, die nicht nur wichtige Akteure des der Ost-West-Beziehungen insgesamt, sondern auch im Bereich der Luftfahrt waren, möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Der eine kommt aus Russland, der andere aus Amerika. Die erste Person, die ich meine, ist im Gegensatz zur zweiten Person nur noch, nur noch Experten bekannt. Es handelt sich um General Anatoly Kornukov. Wer aber war Kornukov? Er wurde im Januar 1942 in der Ukraine geboren und starb vor knapp zwei Jahren im Juli 2014 in Krasnogorsk. Vier Jahre lang, zwischen 1998 und 2002, war er Kommandant der russischen Luftstreitkräfte. In unserem Zusammenhang hier ist etwas anders bedeutend nämlich das, was Kornukov im September 1983 tat. Damals war Kornukov ein Kommandant der Militärbasis, Militärbasis äh, Dolin-Sokol auf Sachalim. Am 1. September abends wurde er vom Kommandant des Fernostmilitärbereichs, General Valery Kaminski, kontaktiert. Dass ein nicht identifiziertes Flugzeug über Kamchatka geflogen und nun Richtung Sachalin unterwegs sei. Wenn, ich nas, wenn, ich, wenn es nach Kamensky gegangen wäre, hätten sowjetische Ab Abfangjäger das Flugzeug inspizieren und herausfinden sollen, ob er um einen amerikanischen Spionagenflug verhandelte oder nicht. Doch Kornukow war sich sicher, dass es um einen Spionageflug handelte, der abgeschossen worden müsse. Wie sich vielleicht manche von Ihnen erinnern oder vermuten, handelte sich um den Korean, Korean Airlines Flug 007 von New York nach Seoul, der am 1. September 1983 über internationalen Gewässern westlich der Insel Sachalin durch ein sowjetisches sowjetisches Jagdflugzeug abgeschossen wurde. Weil der Kreml in den 1980er Jahren keine reguläre Untersuchung erlaubte, kam es zu Spekulationen, dass es sich tatsächlich um einen um eine Spionageflug gehandelt habe oder dass der scharf antikommunistische Kongressabgeordnete Larry McDonald, der sich an Bord befand, dass das Ziel des Abschusses gewesen sei, das sozusagen, dass äh, der amerikanische Geheimdienst den Russen die Drecksarbeit eben lassen habe. Doch wie war es äh, wirklich? Ja, Heute ist fast alles schon auf Wikipedia zu finden, und es gibt dort eine relativ lange Beschreibung, Beschreibung der Umstände, die, die zum Abschuss führten. Zwei wichtige Details aber, die man schon im ursprünglichen ICO-Bericht aus dem Jahr 1983 standen, habe ich dort nicht gefunden. Es geht darum, dass im Cockpit der, äh, im Cockpit der Horizontal Situation Indicator des Copilotin, Copiloten nicht funktioniert hätte. Dieses Instrument e zeigt an, ob die Maschine unter dem Drehheitsnavigationssystem oder unter für Navigation fliegt. Damals, in Zeiten von GPS und äh, Horizontal Situation Display, handelte es sich um das wichtigste Instrument für die Navigation von Luftfahrzeugen. Die Piloten, die von New York nach Anchorage flogen waren, hatten ihren Kollegen, die in Anchorage das Flugzeug übernahmen, gewarnt, dass dies das, das Instrument auf, äh, auf das Trechheitsnavigationssystem eingestellt war und dass es von Techniker repariert werden müsse. Bei, bei vielen Fluggesellschaften hätte eine solche dazu geführt, dass das Flugzeug nicht fliegen könnte. Doch waren die internen Richtlinien Richtlinie, von Korean Airlines nicht so strengt. Diese Berichtlinien sahen im Übrigen vor, dass der Kapitän die VIP-Passagiere begrüßen sollte, sobald die Reiseflughöhe erreicht sei, da das Flugzeug während gesamtes Flug einen Kurs von 275, 245 Grad beibehielt. Bei, bei flog wie wir auf der Karte sehen, in russischen Luftfahr äh, luftfahren Das war, das war, sie haben diese, diese Linie geflogen und hier waren sie abgeschossen. Und, und sie sollten diese Route fliegen. So, ohne, ohne keinen Antrieb. Im russischen Luftfahr äh, Luftraum. Aber ich komme noch dazu. Äh, Hinkam, dass der Horizontal Situation Indicator nicht das einzige Instrument an Bord war, das in diesem Flugzeug nicht funktionierte. Laut Übergabeprotokoll e war auch der Notrufkanal des Funkgeräts gestört. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Piloten diesen Kanal einfach ausschalten, weil er zu laut und stern war. Kurz vor dem Abschuss versuchte der sowjetische Pilot, die koreanischen Piloten über den Notluftkanal zu kontaktieren, aber niemand meldete sich. So schoss der sowjetische Pilot ungefähr 200 Warnschüsse ab. Normalerweise benutzen die Arme für diese Zwecke eine Leuchtspurmunition, aber die Lieferung war, wie die Russen sagen würde, würden, irgendwo auf der transsibirischen Magistrat, Magistrat, Magistrale verschollen geblieben. Weil der Flug bei Nacht durchgeführt wurde, sahen die Koraner die Schüsse natürlich nicht. Dann forderte der russische Pilot nochmals. Diesmal mit einer Luftluftrakete und schoss das Flugzeug ab. Die Tragedie rief natürlich eine besonders starke Reaktion im Westen hervor und war einer der bedeutendsten Faktoren für die Verschärfung des Kartonkrieges in den 1970er Jahren. Zwei Wochen nach dem Abschuss entzurnt Ronald Reagan. Der zweite Akteur, den ich vorhin meinte, der Euroflot, die Genehmigung für Flüge von und in die USA. Diese Maßnahme dauerte bis zum April 1987 an. Noch wichtiger aber war, dass Reagan am 16. September, zwei Wochen nach der Tragödie, das GPS für den zivilen Gebrauch freigab. Es war eine Entscheidung, die die Luftfahrnavigation dynamisiert und revolutionierte und im Endeffekt dazu beitrug, dass die Anzahl der Flugbewegungen in den 1990er Jahren so enorm anwuchs. Des Weiteren hatte die Katastrophe zur dass die USA, die Sowjetunion in Japan im 1987 ein gemeinsames Flugüberwachungssystem für den Nordpazifik vereinbarten. Wie aber reagierte das sowjetische Politbüro auf den Abschuss der Passagiermaschinen? Antworten auf diese Frage geben die Protokolle, die inzwischen veröffentlicht sind und von denen ich auch Fotokopien im National Security Archive in Washington einsehen konnte. Die Protokolle vom 2. September zeigen eine erschütternde Mischung aus Selbstgerechtigkeit, Wehrledigkeit und einem verzerrten Weltbild. Ohne ein Wort des Bedauerns eröffnete Chernenko in Abwesenheit Antropovs die Sitzung, kritisierte die westlichen Nachrichten über die Tragödie als Bacchanalien einer antisowjetischen Kampagne und meinte, ich zitiere, wir können nicht ausländischen Flugzeuge erlauben, frei über unsere Territorien zu fliegen. Endzitat. Man kam schnell eben ein, dass die Sowjetunion, wie immer, kreu gehandelt habe und nun zum propagandistischen Gegenangriff eben gehen müsse. Erst gegen Ende der Sitzung war der Ministerpräsident Michael Solometsev ein, dass man Mitgefühl zeigen könnte, doch auch er verknüpfe dies mit propagandistischen Absichten. Der ebenfalls anwesende Michael Gorbatschow meldete sich zum Abschluss der Sitzung zu Wort, gestand die Sowjetunion den Abschluss zu und bezeichnete den koreanischen Zivilluf 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 Zivilflug als eine, ich zitiere, kriminelle Provokation. Zitat. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vier wichtige Akteuresebene für die Ost-West-Luftfahrt vorgestellt In der verbleibenden Zeit meines Vortrags möchte ich kurz versuchen zu erklären, warum ich denke, dass ein Fokus auf die Luftfahrt und ihre Akteure besonders wichtig für Forschung über den Kalten Krieg ist. Trotz des offensichtlichen Potenzials für die Forschungen zum Kalten Krieg gibt es bisher nur wenige Werke, die zumindest zu einem gewissen Grad die Ostens Beziehungen auf dem Sektor der Zivilluftfahrt zum Thema haben. Jeffrey Angel analysierte den Verkauf von Flugzeugen an die Sowjetunion und nach China im Kontext des angloamerikanischen Rennens um die Vorherrschaft im Luftfahrtbereich. Jennifer Van Leck behandelte die amerikanische Hilfe im Bereich der zivilen Luftfahrt für die Ariane afghan alliance von den 1950er bis zu den 1970er Jahren. Im Bereich der Diplomatie in Bezug auf die zivile Luftfahrt im 20. Jahrhundert siedelte David Mackenzie seine Forschung zur International Civil Aviation Organization an. James Gormley konzentrierte sich schließlich in zwei Studien auf die amerikanische Politik bezüglich der Ostblockstaaten im Bereich der zivilen Luftfahrt. Allerdings behandelt keine der bisherigen Publikationen bisher publizierte Studien, uh, die zivilen Luftfahrt in einer transnationalen Ost-West-Perspektive. Mein uh, Buchprojekt geht den umgekehrten Weg. Ziel ist es, das westlich dominierte Narrativ mit einer neuen transnationalen Perspektive zu konterkarieren und einen kohärenten Analyse-Rahmen zu wählen, da eine ausgeglichene Perspektive in Bezug auf die eng vernetzten und komplexen Beziehungen der verschiedenen Analyseebenen einnimmt. Die erste Ebene bewegt sich auf eine Art Metastrukturen, die die Abhängigkeiten und Verstärker, Verstärkereffekte zwischen dem Zivil, zivilen Luftfahrtsektor der Globalisierung und dem Kalten Krieg deutlich machen sollen. Die zweite, darunter liegende Ebene konzentriert sich auf die nationalen Luftfahrtsektoren, die ökonomischen Maßnahmen und deren Einfluss auf den Technologie, Waren und Personentransfer zwischen Ost und West. Die dritte Ebene konzentriert sich, im Gegensatz zu den beiden schon genannten, auf die individuellen und kollektiven Akteure. Das Augenmerk der Untersuchung liegt hierbei auf der Frage, ob und wie die internationalen Organisationen, Luftfahrtfirmen, Hersteller und einzelne Unternehmen die politische Agenda des zivilen, äh, des zivilen Luftfahrtsektors in Ost und West beeinflussen konnten. Das Projekt baut auf einigen Hypothesen und Leitfragen auf. Um diesen Analyserahmen nutzbar zu machen, zwei Annahmen in Bezug auf die Metastrukturen liegen dem zugrunde. Erste ist: Der Fortschritt des sowjetischen Zivil, zivilen luftfahrt während der 1950er Jahre machte die Globalisierung der, des Kartenkrieges erst möglich. Gleichzeitig trug dieser Fortschritt zur Intensifizierung der Beziehungen der Länder des Sowjetblocks zu den Ländern der Dritten Welt bei. Zweite Hypothese. Seit Mitte der 1950er Jahre wurde der zivile Luftfahrtsektor des Sowjetblocks mit steigender Intensität durch die Prozesse der technologischen Vereinheitlichung und der Globalisierung beeinflusst. Dies vereinfachte die Ausbildung von vernetzten Strukturen über den einzelnen Vorhang hinweg. Auf diese Grundannahmen basieren die folgenden Leitfragen. Der Fokus liegt hierbei auf der Untersuchung der Strukturen, Staaten und der Organe, sowie der individuellen und kollektiven Akteure, internationalen Organisationen, Privatpersonen, die sich bei Aufbau der Ost-West-Luftfahrtpolitik während des Kalten Krieges gegenseitig beeinflussten. Das Vorhaben fokussiert sich auf folgende Fragen: Welche Strategien verfolgte die westlichen Länder gegenüber der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten in Bezug auf Angelegenheit, Angelegenheiten des Zivilgesellschafts? Des zivilen Luftfahrtsektors und des Export von Flugzeugtechnologie. Gab es signifikante Unterschiede in der Politik der westlichen, verschiedenen westlichen Ländern und welche Rolle spielten Akteure wie zum Beispiel der Koordinationausschuss für multilaterale Ausführungskontrollen bei der Koordinierung des äh, nationalen Vorgehens? Was waren die Gründe der Ostblockstaaten im Westliche und dritte Weltländer fliegen zu wollen? Spielten nur ideologische und militärische Zwecke eine Rolle oder gab es auch eine ökonomische Begründung dafür? Warum suchte der Ostblock die technologische Kooperation mit dem Westen? Inwiefern weigten die neue JATA und ico Bestimmungen? den Technologietransfer zwischen Ost und West an, wohin bestand der genaue Beitrag dieser internationalen Organisation beim Transfer über den einzelnen Vorhang hinweg. Durch diese auf mehreren Ebenen angesiedelten Untersuchungsschwerpunkten so dieses Projekt stark zur so Kartenkriegforschung beigetragen. Außerdem werden Lücken geschlossen, die in der Literatur bisher nicht ausreichend behandelt wurden. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen gerne für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld mit meinem Deutsch bedanken.